0: tu mi senti Andrea? Sì, posso andare quindi, ok? Sì, 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 ora sì, ti sento scusa, dicevo uh, l'idea era parlare con te, con Andrea, ripeto, un compagno del comitato organizzatore eh, del eh, presidio che oggi si terrà a partire dalle 17 in memoria di, di Roberto Jallava. è sempre un'opportunità per fare memoria attiva, come diciamo, Andrea, no? per ricordare ovviamente il caso e la figura di, di Roberto in quanto compagno e attraverso questi presidi tenere la, la sua lotta noi in alto e viva sempre
1: certo certo eh, bu- eh, buongiorno a tutti i compagni a tutte le compagne in ascolto e ringrazio i compagni di Radio Onda Rossa per eh, dedicare spazio al ricordo di Roberto Scialabba oggi 28 febbraio eh, ricorre Eh, un nuovo anniversario eh, della morte eh, del compagno Roberto Scialabba eh, siamo oramai al eh, 46 eh, anniversario eh, della sua morte. Eh, il compagno Roberto Scialabba è eh, conosciuto e eh, eh, sicuramente diciamo, eh, la sua storia è nella mente e nei cuori di tanti compagni e compagni, in particolare i compagni che hanno attraversato diciamo, l'esperienza del movimento degli anni 70 eh, nella città di Roma. Roberto, era un proletario eh, del quartiere di Cinecittà, Roberto era un comunista, eh, un comunista militante nelle, nelle organizzazioni e nel movimento eh, che di quegli anni, eh, in particolare Roberto era vicino al gruppo Lotta Continua. E il 28 febbraio eh, 1978 fu ucciso, ucciso dai fascisti eh, dei NAR. Eh, I suoi assassini Eh, In particolare eh, sono stati i fratelli Cristiano e Valerio Fioravanti. Eh, Sottolineo eh, che, eh, come è avvenuto in tanti altri casi, compagni caduti eh, sotto il piombo dello Stato, caduti per mano fascista eh, negli anni 70, eh, anche in questo caso, anche nel caso degli assassini di Valerio, di, di Roberto, eh, lo Stato ha garantito impunità. Eh, Cristiano Fioravanti, fascista eh, dei NAR, eh, grazie ai programmi di protezione che lo Stato eh, ha offerto ai pentiti cosiddetti delle organizzazioni neofasciste eh, praticamente eh, fin dagli anni ottanta nel eh, regime di libertà e eh, mentre è ancora più grave è la, la storia che riguarda l'altro assassino di Roberto, cioè Valerio Fioravanti, condannato come responsabile della strage di Bologna del 2 agosto 1980 che anche lui grazie alle protezioni dello Stato è in regime di libertà oramai da un bel pezzo insieme alla Francesca Mambro eh, anche lei appartenente ai NAR eh, e protagonista eh, insieme a eh, eh, al Valerio Ceravanti a Cristiano Ceravanti e altri personaggi insomma, eh, del, del neofascismo degli anni 70 di quella che fu la strategia adottata dallo Stato in quegli anni che manovrò e eh, utilizzò eh, i gruppi neofascisti in funzione controrivoluzionaria. rivoluzionaria, ecco, eh, di Roberto dunque eh, si inserisce perfettamente nel clima eh, che interessava il paese eh, durante gli anni 70 che erano anni eh, di forza, di protagonismo, delle lotte, eh, erano anni in cui esisteva nel nostro paese eh, anche un movimento rivoluzionario con le sue eh, varie diramazioni e organizzazioni che faceva paura ai padroni, faceva paura all'allora regime democristiano, faceva paura agli imperialisti americani. eh, che appunto scatenarono, come è noto, a partire da, però fin da subito il dopoguerra, a partire fin da dopo la vittoria eh, della resistenza sul fascismo, quella che poi è stata chiamata no, strategia eh, dell'attenzione in termini giornalistici e eh, che però ecco, è stata appunto eh, una, diciamo una sequenza di iniziative e atti di terrore anticomunista di terrore controrivoluzionario rivoluzionario e, e quindi ecco la storia dell'uccisione di Roberto in questo senso è, è unita da un filo rosso alla vicenda di Valerio Verbano che la settimana scorsa è stato commemorato eh, come ogni anno con un grande corteo, ma è unita da un filo rosso diciamo, a tutte quelle che sono, eh, sono stati diciamo, gli omicidi di Stato compiuti. E negli anni 60, 50, 60 70 contro i comunisti e contro i rivoluzionari contro il popolo lavoratore italiano attenzione perché poi eh, sappiamo bene come negli anni 70 eh, lo stato ha armato i fascisti non solo per uccidere eh, mh, avanguardie rivoluzionarie, e compagni militanti ma anche contro, contro le masse popolari con le stragi nelle piazze le bombe sui treni e così via. Come ogni anno appunto i compagni e le compagne di Cinecittà ricordano Roberto ci troviamo oggi pomeriggio alle 17 eh, in piazza Don Bosco eh, nei pressi della Latte eh, che lo ricorda e l'iniziativa è stata organizzata eh, positivamente dico appunto da un comitato largo composto da eh, compagni e compagne di varie strutture che operano nel quadrante di Cinecittà eh, aderiscono al presidio eh, dai compagni del Partito dei Cat ai compagni di rifondazione, ai compagni del cortocircuito, ai compagni delle organizzazioni rosa e cambiare rotta, compagni e compagne del territorio appartenenti a diversi percorsi di militanza che però si ritrovano eh, uniti eh, nel celebrare eh, appunto la memoria di Roberto e eh, non solo fare eh, difesa eh, della memoria contro i tentativi eh, ma non metterla eh, questa memoria sempre diciamo, eh, in agguato tanto più oggi ai tempi della, eh, del governo Meloni, il governo degli scimmiottatori del fascismo del secolo scorso. Ehm, ma appunto oltre che eh, difesa della memoria anche eh, eh, diciamo, messa in collegamento eh, di questa nostra memoria, della memoria antifascista della città di Roma con le lotte. eh, di oggi c'è anche il modo questo per rinnovare eh, l'impegno militante eh, di Roberto eh, come lo hanno ricordato i suoi compagni appunto è morto da partigiano è stato ucciso eh, anzitutto perché era un compagno che militava e lottava per il comunismo, lottava per la rivoluzione nel nostro paese e e quindi rinnoviamo il suo impegno militante oggi eh, facendo del suo ricordo e della difesa della sua memoria un momento di lotta, un momento di raccoglimento per parlare delle lotte da portare avanti oggi nel quartiere in particolare, nell'ambito della della costruzione, della eh, giornata di mobilitazione di oggi pomeriggio, Eh, il comitato unitario ha organizzato delle iniziative sul tema del della difesa del diritto eh, alla casa, il quartiere di città eh, come tutti sapranno è un quartiere eh, con una grande questione eh, di emergenza abitativa è un quartiere ehm, eh, interessato da eh, importanti questioni politiche che interessano tutta la città di Roma e tutto il paese perché è un quartiere dove ha sede il comando operativo dei vertici interforze delle nostre forze armate, uno dei luoghi dove si decide e e si programma il coinvolgimento del nostro paese eh, nella nella terza guerra mondiale che sempre più eh, prende piede, è un quartiere che starà interessato e interessato dalle manovre speculative ehm, che preparano il giubileo del 2025 e eh, a tal proposito proprio negli ultimi eh, mesi è partita una campagna mediatica eh, fatta con eh, servizi di eh, chiamiamoli, scandalistici mirata a colpire proprio eh, chi nel quartiere eh, pratica eh, l'occupazione di case per garantirsi il diritto eh, ad un tetto. Dunque abbiamo collegato eh, la, la celebrazione eh, del, della memoria di Roberto eh, quest'anno anche all'organizzazione di momenti di lotta, momenti di discussione con gli abitanti del quartiere per eh, promuovere un'autodifesa certo. diciamo, popolare, collettiva contro questi tentativi di seminare zizzania e guerra
0: tra poveri. Alla fine credo che di questo si tratta la, la memoria attiva, cioè i casi tu nominavi anche a Valerio Verbano, di Roberto Cialava, mh, verrebbero mh, ricordati e celebrati le, le loro lotte per, per appunto ciò cioè che sono stati loro già di per sé per tenerli vivi sempre, però visto il contesto come tu anche spiegavi, ancora di più importante no? questo tipo di, di presidio per... per, per trasmettere ai più giovani gli esempi come quelli di Valerio come quelli di Roberto che far capire che giustamente è che di ieri che le stesse lotte d'oggi di ieri che le stesse lotte si possono affrontare che loro nuove lotte si possono affrontare come loro facevano eh, allora e poi anche per la situazione di, di repressione e il contesto in cui qua in Italia cioè la negazione di un'ideologia politica come il fascismo e la, e la commemorazione di, di questo viene no, eh, capito inteso per, per la giustizia come semplicemente commemorazione una cosa che viene rifiutata nella propria Costituzione italiana dico ancora di più se non bastasse la sola memoria di questi compagni per quanto sono stati importanti per, per le lotte che hanno portato avanti eh, in quel tempo
1: certamente certamente eh, eh, rendiamo viva eh, la loro memoria eh, facendo della loro memoria eh, momento di lotta e organizzazione per affrontare eh, le lotte del presente insomma
0: senza senza dubbio e rispetto alla, alla non so se ti merita qualche riflessione giustamente questo la, la questione repressiva perché che Certo. Ogni, ogni tanto dico si palesa della forma più vecchera, no? Come è successo a Pisa il 23 dico eh, qua ormai credo che ci siamo abituati abbiamo naturalizzato uno stato di, di repressione chiamiamola blanda come volete no? Con questo diciamo sempre di identificare di portare in caserma ogni presidio picchetto o, o quello che sia sempre le forze dell'ordine no? a controllare chi fa chi non fa appena si sventola una bandiera palestinese e, eccetera e, e ogni tanto scoppia con delle forme più becere di violenza de, da parte dello Stato dicevamo come pensa. non so se ti merita anche una riflessione la, la memoria di Roberto o ciò cioè che la memoria attiva di Roberto come dicevamo nei quartieri attraverso i comitati può può generare vista questa eh, situazione di, di repressione da parte dello Stato certo
1: certo ecco eh, aggiungo un dettaglio ovviamente la giornata di mobilitazione di oggi pomeriggio col presidio che terremo in piazza Don Bosco non l'ho detto prima piazza San Giovanni Bosco ore 17 Bene. Eh, sarà anche un eh, sì. momento di, di raccoglimento e riflessione eh, sulle tematiche che dicevi tu insomma eh, c'è una repressione in un aumento eh, in tutto il paese eh, il caso delle manganellate contro gli studenti a Pisa e e a Firenze, se vogliamo è la punta di un iceberg, Eh, in realtà eh, sta accadendo che nel nostro paese eh, per eh, cercare di contenere il grande e inarrestabile movimento di solidarietà eh, con la resistenza del popolo palestinese, eh, una solidarietà eh, che è ben eh, eh, sedimentata nei sentimenti eh, di una parte importante della popolazione eh, del nostro paese e eh, assistiamo ad una repressione in aumento, repressione, attenzione, che eh, si manifesta eh, con le manganellate, ma non solo, anche attraverso tutta un'altra serie di eh, eh, strumenti eh, fino alla pratica eh, di provare a mettere il bavaglio a chi osa eh, testimoniare, manifestare con la parola e con lo scritto eh, la sua solidarietà verso il popolo palestinese, il genocidio che sta subendo, la sua indignazione, la indignazione contro la complicità del nostro governo, il governo Meloni con i crimini dei sionisti eh, israeliani e a tal proposito ne approfitto anche per pubblicizzare certo. un'altra iniziativa che si terrà domenica 3 marzo allo spazio 136, eh, proprio sul tema della repressione eh, contro chi è solidale con la causa eh, palestinese, sono in atto licenziamenti politici nella città di Roma contro lavoratori della scuola che eh, semplicemente manifestano la loro contrarietà eh, al genocidio e tutto questo deve diventare il campo eh, di, di battaglia, la repressione non va subita, ma dobbiamo ritorcerla contro chi la agita. Eh, questo è un preciso compito che i compagni e le compagne in questa fase devono affrontare e il presidio di oggi servirà anche a eh, come dire, chiamare alla lotta, alla
0: mobilitazione eh, su, su questi temi uno spazio più che necessario dicevamo non solo per la la memoria e il ricordo di di Roberto che già sarebbe diciamo sufficiente per convocarsi per riunirsi per incontrarsi e ricordare un compagno di di quel tipo ma anche perché appunto il contesto così lo lo richiede io Andrea prima di di salutarti e ringraziarti la la disponibilità ti chiederei eh, di ricordare un'ultima volta l'appuntamento per questo pomeriggio e ovviamente ti lascio i microfoni aperti di di Radio Onda Rosa come si suol fare per, eh, niente, aggiungere ciò che tu consideri necessario di di aggiungere in questa giornata.
1: Ok, rinnovo a tutti dunque l'appuntamento per oggi pomeriggio ore 17 piazza San Giovanni Bosco dove ci incontreremo nei pressi della lapide che ricorda il compagno Roberto Scialab per un presidio di lotta, ricordo e, e mh, difesa eh, della memoria del compagno Roberto Scialabba, un proletario del quartiere di Cinecittà, un militante comunista e rivoluzionario del quartiere eh, di Cinecittà ucciso il 28 febbraio 1978 dai fascisti dei NAR, che sono i nonni e i padri dei fascisti, o meglio degli scimmiottatori del fascismo che eh, sono oggi al governo eh, del Paese. Che sia un momento eh, di difesa della memoria e anche un momento di lotta. eh, per affrontare eh, gli obiettivi politici eh, del presente al tempo eh, del coinvolgimento del nostro paese eh, sempre maggiore eh, nella guerra mondiale che gli imperialisti americani e dell'Unione Europea promuovono al tempo eh, delle stragi sui posti di lavoro che si eh, susseguono eh, senza sosta al tempo della eh, repressione in aumento che si manifesta con le manganellate contro gli studenti, ma anche con eh, il bavaglio vero e proprio che eh, il governo Meloni, per obbedienza agli imperialisti americani, cerca di eh, porre eh, contro tutti quelli che eh, dimostrano la propria solidarietà eh, col popolo eh, palestinese che eroicamente eh, insomma eh, come eh, dicevano i compagni del collettivo di fabbrica GKPN saremo in piazza per questo, per altro e per tutto con Roberto nel cuore, eh, con Valerio nel cuore con tutti i compagni caduti nella lotta contro il capitalismo nella lotta contro il fascismo eh, nel secolo scorso e per affrontare le lotte del presente per tenere alta... eh, la bandiera per cui i nostri compagni Roberto Valerio e tutti gli altri hanno eh, lottato che era la bandiera della rivoluzione socialista la bandiera della costruzione di un paese eh, l'Italia dove il potere non sia nelle mani di pochi pescicani eh, della mafia, eh, delle organizzazioni confindustriali e via discorrendo, ma si è in mano a chi lavora. Io rinnovo a tutti l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 17 e di nuovo ringrazio Radio Onda Rossa per questo spazio.
0: Grazie a te Andrea per la disponibilità, buona giornata allora e buona lotta.